0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI.
1: Jacques Rosenblum.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Je suis en compagnie de Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha. Bonsoir
2: Jacques, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, en visite en Allemagne, le président russe promet de faire toute la lumière sur le meurtre en Tchétchénie d'une militante des droits de l'homme.
2: Le chômage ne commencera à décroître en France qu'en 2011. C'est ce qu'assure le ministre du Budget. Nous verrons les conséquences sociales de cette situation.
0: Enfin, en Somalie, les tractations sont toujours en cours pour tenter de faire libérer deux otages français qui sont aux mains de deux groupes de rebelles islamistes différents dont l'un est lié à Al-Qaïda. Le journal en français facile.
2: Et on commence donc avec le dossier de ce journal qui est consacré à l'enlèvement de deux Français à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, l'une des villes les plus dangereuses au monde, dans ce pays de la corne de l'Afrique en proie à une guerre civile depuis 18 ans maintenant.
0: Les deux hommes étaient en mission officielle d'assistance dans le domaine de la sécurité et ce, dans le cadre d'une politique de renforcement du gouvernement somalien qui est en but à la rébellion de groupes islamistes.
2: Les, tra les tractations se poursuivent à Mogadiscio pour obtenir la libération des deux conseillers français détenus justement par des insurgés islamistes. Les ravisseurs réclament le versement d'une rançon. Ce n'est qu'une affaire d'argent, a dit le ministre somalien des Affaires étrangères.
0: Le problème, c'est que les deux otages français ont été séparés. L'organisation Isboul Islam qui les détenait a remis le plus important des deux à des combattants du mouvement al shabab euh, lié à Al-Qaïda afin d'éviter des heurts entre les deux groupes. Roland Marshall est un spécialiste de la Somalie. Il nous éclaire sur cette affaire.
1: Le début de cette affaire est lié à la piraterie. Oui. C'est-à-dire qu'un des chefs pirates a estimé qu'il était euh, intéressant de kidnapper euh, ces, ces deux Français afin de négocier une rançon et également la libération de 11 pirates détenus par la France. Et très rapidement, cette opération s'est un peu transformée parce que les gens qui ont mené cette opération militaire se sont retrouvés euh, à Dube avec d'autres miliciens qui étaient proches de Hezbollah l'Islam, donc ce premier groupe. Et le deuxième groupe de l'opposition, Shabab, est arrivé en se disant qu'il y avait évidemment quelque chose à gagner dans tout ça. Il y a eu donc une discussion une réunion des chefs hier soir qui a décidé que, euh, puisque c'était une guerre contre un gouvernement qui est considéré comme euh, hypocrite, non croyant, il fallait partager. Donc chacun a eu un, un otage, mais en même temps, on voit qu'il y a des statuts différents. D'ailleurs, Shabab, euh, d'ailleurs, a sorti l'otage de Mogadiscio. Hein. D'après mes informations, il serait près de Wan Lewen, donc euh, à une cinquantaine, soixantaine de kilomètres de Mogadiscio aujourd'hui. Et il parle d'une rançon, alors que l'autre otage est toujours détenu à Mogadiscio. Et là, on évoque des choses assez différentes. C'est-à-dire, on évoque une rançon, on évoque la libération des pirates et on mmh. évoque également une des excuses du président Sarkozy au peuple musulman compte tenu de, de ses propos sur la burqa et sur le voile en général.
0: Roland Marchal, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales, était interrogé par Jean-François Cadet.
2: La Grande-Bretagne est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de grippe A, H1N1.
0: Lundi, le bilan des personnes décédées se montait à 17% Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi à 29 morts. Les autorités britanniques estiment que 55 000 personnes ont été contaminées la semaine dernière, pour la plupart sans gravité. Le ministre britannique de la Santé a dit s'attendre à l'irruption de 100 000 nouveaux cas par jour d'ici la fin du mois d'août.
2: La Russie est sous la pression de l'Occident. L'Occident qui réclame toute la lumière dans le meurtre de l'activiste des droits de l'homme, Natalia Estemirova.
0: Le président russe, Dmitri Medvedev, qui est en Allemagne, s'est dit résolu à élucider, c'est-à-dire justement à faire toute la lumière sur cette affaire.
2: L'association mémoriale, elle pour laquelle la militante travaillait, a mis en cause le président tchétchène qui considérait Natalia Estemirova comme une ennemie personnelle.
0: Et selon Amnesty International, cet assassinat découle d'une culture de l'impunité à la fois en Tchétchénie et en Russie. Alors sur place, comment donc travaillent les militants des droits de l'homme C'est la question que Nathalie Amard a posée à Anne Le Werou de la Fédération internationale des droits de l'homme.
3: Le quotidien des défenseurs, c'est de plus en plus de difficultés à faire un travail de recueil de témoignages, un travail d'action en justice pour lutter contre l'impunité en Tchétchénie et pour lutter contre le climat de terreur sourde qui s'est abattu sur la Tchétchénie depuis plusieurs années avec le régime de Ramzan Kadirov. En réalité, les défenseurs des droits de l'homme ont de plus en plus de mal à travailler parce que aussi la population est tellement terrorisée derrière le masque du tout va bien et de la reconstruction qu'elle n'ose plus parler. Et d'une certaine façon, aussi paradoxale que ce soit, il était plus facile pour les défenseurs des droits de l'homme de travailler euh, sous les bombes russes au début de la guerre, alors que les exactions ont été commises par les forces russes qu'aujourd'hui parce qu'au moins les gens acceptaient de parler. Et puis d'une certaine façon, les défenseurs étaient aussi un petit peu protégés par leur euh, renommée internationale et par le, le fait que la, la Russie voulait maintenir une certaine réputation. Aujourd'hui, les autorités de Tchétchénie se fichent royalement de ce qui qui peut être dit à leur égard au niveau international et elles ont en tout cas pour le moment l'aval et la carte blanche complète des autorités russes.
0: Anne Le de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme était interrogée par Nathalie Amard.
2: Le ministre français du budget, Eric Wirth estime que le chômage continuera à augmenter en
0: 2010. La faible croissance économique attendue l'an prochain en France ne sera pas suffisante pour inverser la tendance. Eric Wirth espère une embellie sur le front de l'emploi en 2011. Il l'a dit dans une interview à l'agence Reuters.
2: La contestation sociale, Jacques n'est donc pas prêt à ralentir.
0: Non, chaque jour ou presque, des plans de licenciement sont annoncés en France provoquant la colère des salariés concernés. C'est d'ailleurs le cas à RFI, où une grève a été déclenchée il y a déjà plus de deux mois. Certains salariés ont séquestré leur patron, d'autres menacent de faire sauter leur usine. Il s'agit des New Fabrice, les salariés de l'équipementier automobile. Ils réclament que des indemnités leur soient versées par les deux principaux clients, Renault et Peugeot. Ils étaient environ 180 aujourd'hui à avoir fait le voyage depuis l'usine de Châtellerault dans la Vienne pour venir manifester devant le siège de Renault à boulogne billancourt Sur place le reportage de Marie Dupin.
3: Devant le siège de Renault, les salariés de New Fabrice secouent les grilles du site avec violence. Cela fait deux heures qu'une délégation négocie à l'intérieur. Mais lorsque les représentants syndicaux sortent enfin, ils ont le visage fermé. Renault refuse d'accéder à leur seule revendication, 30 000 euros d'indemnité par salarié. Guy Hermann de la CGT.
1: Pour eux, ce n'est pas eux de payer l'indemnité pour les licenciés de Fabrice. On a obtenu le rachat des stocks, donc 1 million d'euros, divisé donc par 366 personnes, ça fait 3300 euros.
3: L'autre principal client de New Fabrice, Peugeot, s'est lui aussi engagé à racheter le stock. Au final, les salariés pourraient recevoir de 3000 à 6000 euros chacun, des cacahuètes selon Bernard, qui hurle sa colère.
1: Si on ne donne pas d'argent ni d'emploi, eh ben on verra. À 14h30, j'ai quitté mon école. Et j'étais au travail, toujours travaillé, jamais ta feignant. Ça
3: faisait combien de temps que vous travaillez pour nous
1: me... Ça
2: faisait 15 ans et je pars avec presque zéro centime. Alors c'est pour ça que c'est s'enculer de merde là, pour qu'ils nous donnent de l'argent et paient ça aussi.
3: En attendant, les salariés maintiennent leur menace, faire exploser leur usine à la fin du mois, le 31
2: juillet. Un reportage signé Marie Dupin. Nicolas Sar... Nicolas et Carla Sarkozy doivent partir ce soir pour New York.
0: Carla Bruni-Sarkozy chantera en effet samedi à New York lors d'un concert en hommage à Nelson Mandela qui fête ses 91 ans. Ce sera sa première prestation en public depuis qu'elle est la première dame de France.
2: Une personne est morte et neuf ont été blessés aujourd'hui lors de l'effondrement d'une scène destinée à un concert de Madonna. C'était au Stade Vélodrome à Marseille.
0: Le concert qui devait avoir lieu dimanche a été annulé et Madonna se dit anéantie par ce tragique accident.
2: La page sportive, Jacques, enfin, est la douzième étape du Tour de France cycliste.
0: Le Danois Nicky Sorensen a profité du désintérêt du Britannique Mark Cavendish pour une cinquième victoire d'étape pour s'imposer à Vittel. Et c'est un Italien, Rinaldo Nocentini, qui conserve le maillot de jaune de leader du classement général du Tour de France. Et c'est la fin de ce journal en français facile.